0: I was born in the darkness. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alarma-Pyjama-Podcasts. So, da sind wir wieder. Live aus dem Alarma-Pyjama-Garten. Ich bin ein bisschen müde.
1: Hi! Hi!
0: Ähm, bin müde. Hi ja ja. Ich versuche auch gerade immer bei dieser Hitze joggen zu gehen. Ähm... Du kannst nichts machen, das ist vielleicht nicht die beste Idee, aber hey, gotta do what you gotta do, huh? Ja. Falls äh, Leute hier gerade das Video auf YouTube gucken und sich fragen, warum ich, hat der Mann keine Hose an und auch nicht für die Schuhe. Ähm, ich wusste, heute, wir haben das Setting ein bisschen umgestellt, sieht bestimmt sieht cool aus, aber ich wusste das gar nicht. Und da habe ich gar nicht gewusst, dass man meinen Unterkörper sieht und ich sag mal so, ich habe die kürzeste Hose Europas an und dachte mir so, oben hui, unten pui, aber jetzt ist das ein bisschen aufgeflogen. Das ist, wie wenn man so ein, das ist wie wenn man so ein ärmelloses Hemd anhat und drüber ein Jackett und denkt, man lässt das Jackett den ganzen Tag an, als wäre das eine reale Situation. Heutige Folge wieder präsentiert von was wohl? Der Flawless Tour. Ich gehe auf Tour und zwar am 8.11. das ist November nach Osnabrück, 9.11. Bielefeld, 10.11. Essen. 14.11. bei Leipzig, 15.11. Mainz, 16.11. Heidelberg, 20.11. Berlin again und da müsst ihr euch beeilen. Es gibt noch wenig Tickets. 28.11. Hannover und 3.12. Ich, mache ich eine Europatour raus und gehe nach Zürich. So machen wir es. Ich hoffe ihr seid dabei. Ich gehe extra tiefer nach Deutschland rein. Tiefer nach Deutschland rein. Musik Ach, müde. Ich bin ja froh, dass der Sommer zurück ist, aber irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, also ich ist, irgendwie spielt das auch mit meinen Gefühlen. Man ging ja so da irgendwie, wir hatten ja diese, wir haben ja immer noch Regen, klar, aber jetzt haben wir auch wenigstens wieder Hitze. Ähm, irgendwie, ich hatte mich so emotional schon ein bisschen vom Sommer verabschiedet. Jetzt ist er zurück und jetzt sitzt man hier und jetzt schwitzt man wieder. Man schwitzt wieder und man muss da irgendwie jetzt auch nochmal sich so emotional drauf einlassen. Und dann verlässt er einen ja wieder und ich weiß echt nicht, wie... Wie oft kann ich mich von einem Sommer verlassen lassen? Wie oft kann ich mich von einem... Das sind so viele Heartbreaks. Kann ich die mitnehmen? Habe ich dann überhaupt noch emotionale Kapazität für persönliche Beziehungen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn der Sommer dieses Jahr geht, dann da werde ich wirklich, da werde ich in Shambles zurückgelassen. Da wird er mich einmal richtig durchspülen und dann sitze ich da und dann weine ich fünf Monate, bis er wieder da ist. Das ist auch in vier Monaten ist Weihnachten. Fuck this shit. Ja, kannst nichts machen. Aber gut, ich habe noch ein paar Abenteuer geplant. Falls es euch aufgefallen ist, ne? Wir sind der einzige Podcast, der keine Sommerpause gemacht hat. Der Alama Pyjama Podcast hat sich gedacht: No, we stay on that grind. Hä? Grindset. Wir geben nicht, wir, wir, ich, wir legen uns nicht eine Woche an den Pool und sagen: Nee, bye. Wie die ganzen VerräterInnen-Podcasts und dementsprechend solltet ihr diesen Podcast härter unterstützen als andere Podcasts, weil wir euch nicht hängen haben lassen. Also empfehlt euren FreundInnen alama pyjama podcast drückt den Abo-Button und seid für den Alama pyjama podcast da. Wie der Alama pyjama podcast für euch da ist. Leute, ich sag's wie es ist, ich habe mir heute auf ich werde mich heute hundertmal versprechen. Meine Äuglein sind noch ganz klein, hat ja irgendwie anstrengende Nacht. Es sind für eine Nacht hat's gedonnert, andere Nacht dachte meine Katze um zwei Uhr nachts. Maki, war der festen Überzeugung, um 2 Uhr nachts, ist es schon 6 Uhr morgens. Oder 5 Uhr morgens und ich müsste ihr was zu fressen geben. Dann bin ich wirklich aufgestanden, habe sie gefüttert, 2 Uhr 27 war's. Ähm, und Milou ist mit aufgestanden, ist die andere Katze. Und auch die war sauer. Die wollte das Essen auch nicht, weil es fucking 2 Uhr 27 ist. Weil, das ist Schlafenszeit. Aber Maki dachte irgendwie, ist es ist morgens und das hat mich wahnsinnig irritiert. Und deshalb bin ich ein bisschen, sage ich mal, groggy. Maki hat sich so eine ganz kranke Scheiße angewöhnt, dass, wenn die mich wecken will, ähm, ich habe so ein, also ich habe Schlafzimmer und von dem Schlafzimmer, dann geht es, also das Master Bedroom, dann geht es dann ins, äh, geht's ins Badezimmer. Da kannst du dann ins Badezimmer, durchs Schlafzimmer und quasi von dem Bett aus, wenn die Badezimmertür offen ist, ähm, dann ist da der Spiegel, also der Badezimmerspiegel. Also es ist witzig, weil wenn ich kann vom Bett aus, wenn die Türe offen ist, kann ich auf die Toilette gucken, was immer noch klar, da muss man auch ein bisschen zugeben, als Mann ist natürlich immer die Frage, könnte ich vom Bett, wenn die Schüssel offen ist, könnte ich nicht die Schüssel treffen? Antwort ist nein, weil ich kann keine zehn Meter weit pinkeln, aber es ist ein kleiner Traum von mir. Ein kleiner Traum von mir ist es schon, einfach mal richtig so richtig so viel trinken, bis es sich einfach wie so, ein, wie so ein Luftballon, in dem man einen mit so einer Nadel reinsticht, so einfach und dann schieße ich, da, schieße ich da durch. Das Problem ist ja, der Strahl wird ja auch immer schwächer, also irgendwann würde der Strahl ja langsam ans Bett zurückkommen. Naja, dann lieber die alte Gamer-Weisheit punika flasche benutzen. Machen wir Gamer. Punika flasche nehmen die, weil Punika hat ja immer die größte Flasche, wo man dann den ganzen Ding reinhängen kann, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Das Gamer in die Punika-Flasche pingeln. Mein Traum ist nicht die Punika-Flasche, mein Traum ist es vom Bett aus, Toilette zu treffen. Aber ähm, da bin ich jetzt auch abgeschweift. Worum es eigentlich geht, <lacht> ist <das, lacht> Worum es eigentlich geht, ist, dass Maki entdeckt hat, dass es ein ganz, ganz krankes Geräusch macht, wenn man den Badezimmerspiegel kratzt. Okay? Das heißt, wie es klingt. Ich, es klingt, als würde ich euch einen Serienmörder beschreiben. Aber es ist wirklich so, Maki geht an den Badezimmerspiegel, legt ihre Krallen an und kratzt die ganze Zeit runter. Und das macht halt... Und das Geräusch ist so unerträglich. Und das weiß sie. Und ich weiß, wer hat ihr das beigebracht? Wie kann... Wie kann eine Katze so diabolisch sein, um zu erkennen, ja, dieses Geräusch ist zu krass, das, das, wird, das wird ihn wecken. Und dann will man sie ja nicht damit belohnen, man will ja nicht sagen, okay, wenn ich dich jetzt fütter, dann weiß sie, dass wenn sie das macht, kriegt sie Futter. Aber das Geräusch ist so ekelhaft, dass mir gar nichts übrig bleibt, als alle ihre, alle ihre Wünsche zu erfüllen. Und ihr kennt meine Regel. Auch Aurel März verhandelt nicht mit Terroristen. Glaubt mir, mit dieser Terroristin ich verhandle gar nicht. Ich gebe ihr, was sie will. Hör einfach auf, den Badezimmerspiegel zu kratzen. Dann würdet ihr sagen, ja, dann lass halt die Badezimmertür zu. Erstens kann ich dann die Toilette nicht sehen. Und mein Traum davon, dass ich in die Toilette aus dem Bett pinkel, sofort gestorben. Und das andere Ding ist, dann kratzt sie einfach an der Tür. Weißt du, wirklich, wie als würde diese so rudern an der Tür. Ich habe gerade gesagt. Es ist schwäbisch. Schwäbische Menschen sagen immer Tür. Und das kriege ich nicht so richtig aus dem System. Schwäbische Leute sagen auch immer Einzigste. Das heißt Einzige, aber ich sage immer Einzigste. Und die sagen auch, statt Frage, sagen die immer, fragt. Er fragt mich was. Er fragt mich was. Hast du ihn gefragt? Nein, fragt. Einzige und Tür. Türe. Aber ich sage es wie es ist, manchmal sage ich Türe. Und dann erwische ich mich. Und dann erwischen mich auch die Leute. Und dann wissen sie, ja, das ist ein Schwabe. Die dumme Sau ist ein Schwabe. Kannst nichts machen. Ah, Leute, ich freue mich so, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um einfach mal auch ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Mensch zu sein, aufzuatmen. Ich war natürlich, habe ich mal wieder geguckt, was ist denn in den News los, und da habe ich, hab ich einen ganz tollen Artikel ich gefunden. Wir müssen wir mal hier. Wusstet ihr das hier? Das ist der Wahnsinn. So, der Ötzi sah ganz anders aus. Ja, die haben nämlich nochmal so ein bisschen diese, die, die Überreste vom Ötzi, ne, die DNA und so weiter analysiert. Und da kam raus, dass der Ötzi gar nicht so aussah, wie sie dachten, dass er aussieht. Ötzi ist ja diese komische, ne, diese Mumie, die man da im Eis gefunden hat. Das war ja so ein Riesending. Och, der Ötzi, das Stolz der ganzen Menschheit ist der Ötzi. Und jetzt kam raus, ne, die, als sie den da aus dem Gletscher geholt haben, gingen die davon aus, dass der Ötzi, dass der so lange Haare hatte, weiße Haut und so weiter, einen fetten Bart, und ähm, da gibt es auch einen Film, da haben die einfach den Ötzi spielen lassen von Jürgen Vogel. Können wir mal angucken. Muss ich mal eingeben, Ötzi, der Ötzi-Film. Einfach diese Biografie, da haben die das komplette Leben einfach anhand seines Skeletts nachgestellt. Kokoloko, sag ich mal, aber gut. Ja, das weiß darauf hin, das weiß darauf hin. Und dann läuft der fucking Jürgen Vogel die ganze Zeit durchs Bild, ich bin Ötzi. Mit so einer Frau und alles. Und jeder der, den Film guckt, jeder, der den Film guckt, denkt sich die ganze Zeit nur, ja, das ist halt das ist halt Jürgen Vogel mit Perücke. <lacht> fucking Jürgen Vogel, Alter. Der hat auch ein Gesicht, so dass er eigentlich immer nur sich selber spielen kann. Ja, Jürgen, Jürgen Vogel sieht einfach immer aus wie Jürgen Vogel. Auf jeden Fall, selbst bei kein ne, da haben die den ja so braun geschminkt, Haare, mh, fucking Jürgen Vogel. Es funktioniert nicht. Jürgen Vogel wäre der beschissenste Undercover-Boss aller Zeiten. Man würde immer sagen, ja... Nee, sorry, Chef. Ich sehe, dass du fucking Jürgen Vogel bist. Auf jeden Fall kam raus, dass der Ötzi ganz anders aussieht. Der Ötzi hatte wesentlich dunklere Haut. Ähm, es sieht nämlich so aus, als wären die Proben, die man damals genommen hatte, von dem Genom vom Ötzi, war verunreinigt. Und hat darauf, wann nicht richtig, war, hat sich gehört. Der Ötzi hatte eigentlich dunklere Haut und Glatze. Ja, der Ötzi hatte Alopezi. Ah, ich habe keine Ahnung, wie man das rausfindet, aber Schein kam raus, ja nee, der hatte wohl doch nicht so viele Haare, der hatte Haarausfall, der Ötzi. Der, hat so, der fucking Ötzi, ne, da ist der hunderttausende Millionen Jahre, keine Ahnung, hunderttausende Jahre ist er im Eis eingeschmolzen und dann kommt einfach, 2023 kommt so ein Wissenschaftler und sagt nochmal, ja, du hattest Haarausfall, Bro. Was müssen Männer noch alles ertragen? Was müssen Männer noch alles ertragen? Klar, zur Zeit vom Ötzi gab es kein Alpizin. Doping für die Haare, nur für die Haare. Doping für die Haare, nur für die Haare. Aber das gab es zur Zeit vom Ötzi noch nicht. Unser Ötzi-Mutter, da hatte kein Alpizin und deshalb hatte der Ötzi... Geheimratzeck. Fucking gucken, die sieht die DNA vom Ötzi heute an oder? Nee, der Ötzi hat eine Glatze. Und war braunere Haut. Also, eine bräunere Haut, nächste Verfilmung vom Ötzi, rasiere ich mir den Glatze und dann bin ich der Ötzi. Fuck you Jürgen Vogel. Ich bin der neue Ötzi Schauspieler. <pershr> Aber geil, vielleicht können wir jetzt wenigstens, lass doch mal die Mumie vom Ötzi, lass mal die Mumie vom Ötzi in die Türkei fliegen. Wir fliegen die Mumie vom Ötzi in die Türkei und dann machen wir dem so Herplax. <lacht> ding 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 ding. Wir nehmen dem Ötzi Haare im Hinterkopf und dann setzen wir die in ihm vorne wieder ein. <lacht> und dann mit vollem Haupthaar kann der Geist vom Ötzi endlich die Mumie verlassen und zum Himmel aufschweben, weil er, aufschweben, weil er erlöst ist. Mit vollem Haupthaar schaffte es der Ötzi nach Haartransplantation in der Türkei in Istanbul noch in den Himmel. <lacht> Ihr merkt, es ist Sommerloch. Und im Sommerloch ja, geht es auch darum, dass unser Ötzi kein volles Haar hatte. <lacht> Ötzi sah ganz anders. Um 3.250 vor Christus lebte Ötzi in den Alpen. Aha, ein deutscher Ötzi. 1991 nach Christus fanden Mumien 1991 nach Christus fanden Touristen seine Leiche. Ja, stell dir mal vor, ihr laufen zu spazieren und dann ach cool eine ne 5000 Jahre alte Leiche. Hoppala, das würde mich schon auch verstören. Boah, Ötzi der erste Bergsteiger eigentlich gewesen, oder? Zu mehr als 91 bestand das Genom vom Ötzi aus Zuwanderern aus Anatolien. Ja, die brachten vor 8.000 bis 9.000 Jahren die Landwirtschaft aus dem Nahen Osten nach Europa. Hammer. Ah ja, und hier die übrigen, also 90% des Ötzi ist einmal anatolisch und dann die übrigen knapp 9% des Ötzi-Erbgutes stammen von europäischen Jägern und Sammlern. Haben die so, wie heißt das, 33 and me gemacht mit dem Ötzi? Ötzi war Türke. Merhaba, Ötzi. Nicht wie angenommen, Jürgen Vogel. Das war kein Jürgen. Es war ein Tsunet. Merhaba Özi. Teşikularem. Benim Adim Aurel. Türkische melhoro. Evet. Alta Ay istamuldan Ihr fragt euch jetzt, warum spricht Aurel plötzlich Türkisch? Motherfuckers, I can speak Türkisch. Merhaba Alta Okay, das Wort war erfunden, aber das ist ein Eichhörnchen, ich weiß nicht, was Eichhörnchen auf Türkisch heißt. Lütfen. Lütfen. Gelger. Gel. Ja, ich habe in Istanbul studiert. Sechs Monate. Ja, an der Istanbul Universität. Ich Kommunikationswissenschaft studiert. Ja, tatsächlich. Und ich habe einen Sprachkurs gemacht. Türkische Billion. So, was haben wir noch für coole Themen? Worüber möchten wir sprechen? Ich habe... Ähm, mir ist heute Morgen wieder ein, was eingefallen. Ähm, ich, ich, ich bin halt einfach mal so frei, weil mir ist auch, ich möchte auch einfach, dass ihr mal nachvollziehen könnt, wie komme ich denn in diese zu diesen Themen, auf diese Sachen, ist egal. Ich habe eingegeben Thick. Okay? Thick. Also, weil ich wollte wissen, ist es, wenn, ich, wenn man einer Person sagt, dass sie Thick ist, für die sich, sollte sie sich dann beleidigt fühlen oder sollte sie sich ein Kompliment sehen? Ne? Und ähm, Thick, das ist, ja, das ist ja ein thick gehört das ist ja, wenn man so, ne, wenn man, baby, no, 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 no. let me see that door. also wenn, ass, <lacht> also, nee, also ass, also wenn guten ass hat, das ist ja thick, und ich sehe, das ist eigentlich ein Kompliment, also nur das, ass, das ist glaube ich auch mehr ein Kompliment, und da habe ich halt thick eingegeben, da habe ich Hillary Duff eingegeben, also ne, das stimmt nicht, dann kam Hillary Duff, kam als thick girl, cause she thick, she got, She got the baby. Don't, 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 don't. Let me see that. Oh. Und um, Juicy Ass. You know? Juicy Ass. Auf jeden Fall, auf jeden Fall kam da Hillary Duff und von Hillary Duff kam ich irgendwie auf Gwyneth Paltrow. Äh, weiß auch beim besten Willen nicht wie. Ich. Ihr wisst schon, ihr kennt das Google Hole. Hillary ne? Gwyneth Paltrow. Und da ist mir eingefallen, dass Gwyneth Paltrow die macht ja so Seifen und so ein Shit, der so die Essenz ihrer Vagina in sich trägt. Wisst ihr das? Also das ist so, die, die macht, es gibt irgendwie entscheidende, Gwyneth Paltrow, Vagina-Seife. Und ich glaube, das geht so weit. Also da ist bei Hollywood Stars, wo man sagen muss, nee, das, das ist wie, also was ist das nächste Krasse? der Gwyneth Paltrow-Mutterkuchen-Seife. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das erinnert mich auch an diese Frau, die damals, die haben wir auch einen, in Längen hatten wir drüber gesprochen, es gab ja diese eine Dame, die ein Vermögen, ne, rohrende Summen verdient hatte, indem sie in, eine, in ein Glas gefurzt hat und das dann zu toller Marge verkauft hat. Wo man natürlich sagen muss, klar, die Margen sind relativ hoch, weil die Kosten sind quasi ein Glas. Ja, da sind... Also je, selbst alles, was über dem Preis des Glases ist, ist ja dann schon ein Gewinn. Das ist schon irre, was man so, wenn man denn so einen gewissen Stardom erreicht hat, was man den Leuten auch einfach verkaufen kann. Ja? Da sind wir alle weit entfernt. Ich bin so abgelenkt davon, dass ich ein Eichhörnchen davon angucke, während ich von 14 in Glas und Gwyneth Paldrow ähm, Vagina-Seife rede. Dieses Eichhörnchen mache. Oh nein! Oh Gott. Hast du es gesehen? Ganz kurz. Das war krass, oder? Das ich rede gerade kurz mit Ophelia, weil das Eichhörnchen ist gerade, es hat einen riesen Stand gemacht, ne? Und ist dann runtergefallen und hat sich wieder gefangen und jetzt ist es auch ganz aufgeregt. Aber es scheint nicht verletzt zu sein. Es ist ja nicht lange gefangen und es hat sich dann sofort hier gegriffen. Jetzt kommt es aus irgendeinem Grund auf uns zu. Okay, chill. Okay, chill. Ich bin übrigens, was viele nicht wissen, ich bin dreimal gegen Tollwut geimpft, weil ich von mehreren Tieren gebissen wurde. Ähm, gut, überlassen wir es. Ophelia, das tagen wir, diese, tagen wir diesen ganzen Arg mal kurz ab und gehen zu den wichtigen Themen. Ophelia, du, äh, du hast mir News mitgebracht.
1: Ja. Und zwar geht es unter anderem um die Legalisierung von Cannabis, was weiter vorangetrieben ja. wird. Ja. Okay. Spannende Geschichte. Kiffst du? <lacht> Natürlich nicht.
0: Das klang zögerlich. Aber wenn es legal ist, wirst du schon mal eine Palme anstecken, oder? Ich
1: würde mir ein Pflänzchen anbauen.
0: Ja, also wenn es legal ist, ja klar. Es hat mir so gefallen, dass also Karl Lauterbach das. Ich habe schon mal Test konsumiert. Also, ich habe schon mal Test Was für ein Spaß im Bruder. Sag doch einfach, dass du dir eine Kla Notlunde geknallt hast. Mit dem Cem. Okay.
1: Und du? Pflanzen? Würdest du welche anbauen?
0: Äh, ich ähm, leider bin sehr tödlich zu Pflanzen und dementsprechend. Ja, ich habe nämlich aus irgendeinem Grund ist neulich zu, zufällig einfach auf meinem Balkon. Das ist wirklich, wirklich. Ich schwöre. War plötzlich eine, aus so einem kleinen kleine Pflänzchen, das ich da habe, ist ein, äh, eine Marihuana-Pflanze rausgewachsen. Ja.
1: Ich habe ich schon auch Gesundbrunnen gesehen, da bin ich so lang gelaufen an der Häuserwand. Nee,
0: Aber bei mir auf dem ja, Balkon. Nachbarn
1: oder ein Vogel.
0: Naja, ich glaube entweder irgendein, irgendein, irgendjemand aus dem Freundeskreis Ach so. oder mein Vater, also ich, ich, ich halt schon, <lacht> schon ein paar Verdächtige. Ähm, aber leider, und da habe ich versucht, die umzutopfen und dann ist sie so voll gestorben. Und habe ich gesehen, dass man die sehr schwer umtopfen kann und ich weiß nicht, ob ich das nochmal möchte, mhm. eine Pflanze so. Weil ich habe schon eine Banane hier aus der Firma mitgenommen, Bananenpflanze. Und ähm, Milou hat die aber so ausgegraben, mehrfach dass die dann elendig verreckt ist und Milou scheißt jetzt immer in den Topf. Also jeden Tag pisst und scheißt die nur noch in diesen Topf, wo sie die Banane umgebracht hat. Und irgendwie wühlt sie darum und mittlerweile dürfte sie da einfach nur noch 90% in ihrer eigenen Scheiße Pisse wühlen. Aber ich will ihr das auch nicht nehmen, weil erstens ist es total süß und dann kommt die immer rein. Die kommt wirklich rein, als hätte sie gerade Gartenarbeit gemacht. So komplett eingeerdet, guckt mich an, als wäre alles normal. Ich so, Du wühlst in deiner Pisse und der Leiche der Bananenpflanze. Aber ähm, ich gönne ja auch, ich gönne ja diese, ich ja das. Hier ist eine echte, hier ist die echte. Guck so sollte die aussehen. Ja. Tot bei mir. Tot. Tot. Und ähm, hier der zuständige Basti, der äh, ist ja auch hier so ein bisschen so für Garten zuständig. Der hat mir die ja gegeben und da war er neulich bei mir. Und das war mir so peinlich, dann äh, so das zu verheimlichen, dass diese Pflanze halt elendig verreckt ist. Und äh, Milu und ich waren beide so, hatten so die Hände in der Rücken und so, nee, ist nichts passiert. <lacht> Milou Katze. Ja, gut. Was noch ist in der
1: News? Drake bittet bei einem seiner Konzerte die Fans darum, keine BHs auf die Bühne zu werfen, weil sein fünfjähriger Sohn anwesend war. Die Kommentare waren gemischt dazu.
0: Drake bittet seine Fans, keine BHs auf die Bühne zu werfen, weil sein fünfjähriger Sohn Adonis, wie ich weiß, anwesend ist. Ähm, ja, das macht sicher den Unterschied. Ist ja, Klar, das macht den Unterschied. Das, äh, das wird dafür sorgen, dass äh, Adonis gar nicht merkt, dass sein Vater die ganze Zeit Bisschen Schabernack treibt. Ähm, ja, völlig Wayne. Also wirklich. Ja. Aber ich meine, ich meine, ich, erstens ist BH-Verschwendung, muss man sagen. Das würde ich eher so halte ich für Blödsinn. Ich finde, die Leute sollen ihre BHs behalten oder erst gar keine BHs tragen. Ähm, ich fände eigentlich ganz cool, wenn man mal einen BH auf bei mir war. Ich habe noch nie einen BH auf die Bühne be geschmissen bekommen. Okay. Ich glaube, ich werde. Von mir das ist es ein Go. Also. <lacht> Bei mir wird kein fünfjähriger Sohn anwesend sein, deshalb sind BHs erlaubt, weiter.
1: Ich frage mich, was passiert mit den ganzen BHs von den ganzen Konzerten? Werden die gespendet? Kriegt die irgendwer? Kriegt, werden die als Geschenke an die eigene Frau dann weitergegeben? Spendet
0: man die? Spendet man diese 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 Mittel der Unterdrückung an, an ununterdrückte Frauen oder was? Yeah, <lacht> Frauen, was, die, was Frauen die noch nicht genug Busenunterdrückung erfahren? Free the diese boobs. boobs. Ja, aber ich weiß, ich weiß auch, dass man, also es ist ja auch, ähm, glaube ich, so für Sport und so weiter, es hat ja auch seinen Nutzen, oder?
1: Oh, definitiv, ja. ja aber es ist auch krass, dass
0: es so an, ich meine, man merkt das auch, ne, wenn man auch mit Frauen unterwegs ist, die keinen BH tragen, so, dass das einen riesen Unterschied macht, ne? dass dann so, man sieht es ja, und dass dann, das, die Perversen, Alter, die wachsen aus dem Boden, wirklich. <lacht> nee, weil sobald irgendwie eine Frau keinen BH hat, da wirklich stehen, also wirklich, Männer manchmal, wo ich mir so denke, es wäre so einfach, einfach kein... Dickhead zu sein, aber das kriegen sie nicht hin. Zack, ist der BH. So sind Männer da dann.
1: Absolut. Auch manchmal mit BH wird schon Ekelhaft. ordentlich gegafft.
0: Ekelhaft. Ekelhaft. Ich muss jetzt noch eine Geschichte erzählen, danach komme ich nochmal zu dir zurück, dann kannst du mir noch die anderen News weitergeben, was wir haben. Ähm ich war am Wochenende, war ich, in so einem, war ich mal in so einem bisschen touristischeren Club, wollte ich mir mal angucken, ähm, habe ich, <lacht> ich mir angeguckt und äh, irgendwie hatte ich so eine, ich hatte so eine Eingebung. Mir ist aufgefallen, dass wir die Leute, wenn die so feiern gehen in Berlin, ne, an sich haben die ja relativ, sage ich mal, fröhliche, lebensbejahende Outfits manchmal an. Ne, männlich wie weiblich, pinke Crop-Tops und so weiter. Stimmung, eigentlich würde man sagen, ist gut. Also, aber manche von den Outfits sind erstmal so ein bisschen zu kompliziert, also teilweise ganze Hindernisparcours an. Ähm, schon mal sehr, sehr spannend. Und dann ist mir aufgefallen, trotz dieser Outfits, wo man sagt, ja, ich gehe jetzt feiern, ich will Spaß haben, nehmen manche Leute die ganze Sache zu ernst. Also, ich habe das Gefühl, in Berlin, besonders in Berlin, nehmen Leute tanzen gehen, so ein kleines bisschen zu ernst. Also, also ich, so, ich war irgendwie, ich weiß nicht, warum mir das wie Schuppen von den Augen gefallen ist am Wochenende, aber manchmal richtig in schlechtester Stimmung wird dann da so ernst getanzt. Ernst getanzt. Also so wirklich, wo man so gar keine Freude mehr sieht. Habe ich mir gedacht, wir müssen, ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen entspannen. Wir sind freiwillig rausgegangen. Wir sind freiwillig zum Tanzen rausgegangen. So einen kleinen, kleinen Smirk auf den Lippen, den würde ich mir dann doch sowohl von, also ja, von allen Leuten mal wünschen. Muss aber dann zugeben, ähm, eine Frau hat sehr laut über die Tanzfläche meinen Namen gebrüllt. Ähm, und die hat dann, also die, ah, also ah! so Kuss zugeworfen, ich so, ja, ich bin's, yay, yeah, ich bin's. Und dann hat die hat richtig fröhlich getanzt, also die Schuhe weggeschmissen. Und da habe ich mir gedacht, okay, also jetzt. Okay, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also die Bierdose jetzt unbedingt mitten im Club mit einem mit, 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 mit Schlüssel aufstechen und vor allem sich so ins Mund, in den Mund die Hülse krachen. Also das ist mir ein bisschen zu viel. Und dann hat die Backflips gezogen. Und da war ich schon so ein bisschen, du blamierst uns gerade beide. Also, ne, also warum es muss denn mein Fan ist die einzige Person hier im Club, die richtig gut drauf ist. Was sagt das über mich? Eigentlich sagt es, dass wir perfekt sind. Das sagt mir, dass wir Pyjamis alles richtig machen. Das hat mich richtig glücklich Eigentlich hat mich das richtig glücklich gemacht. Wenn Pyjamis im Club die bestgelaunten Leute sind, dann sagt es uns was? Es sagt uns, dass wir immer auf dem Walk of Pride sind. Deswegen, vergesst alles, was ich darüber gesagt habe, dass die ein bisschen zu geil drauf war, sondern es war perfekt. Es war per Und das erwarte ich auch. Ich erwarte, dass Pyjamis so gut im Club sind, dass alle anderen aufhören zu tanzen. Weil die sich denken, ja shit, nee. Pyjami im Raum. Mit so viel guter Laune kann ich nicht mithalten. Einfach nur zurücklegen und das beobachten, genießen. Deshalb Shoutout an, ähm, ja, an diese sehr gut gelaunten Leute, die mir da in diesem Club ähm, <lacht> mich attackiert haben. Also wirklich. Das ist, wenn man, wenn man, wenn man so, es gibt ja so. Es gibt ja so Clubs in Berlin, da ist ja so die Etikette, dass man äh, öffentliche Personen gar nicht anlabert. Und dann gibt es so Clubs in Berlin, wo die Etikette ist, keine Ahnung, dass man den Namen von öffentlichen Personen den ganzen Abend durch den Club brüllt. Ähm, in dem Fall war das so. Äh, hat mich nicht gestört. War irgendwie, war, war eine gute Stimmung. Hast du noch eine News? Die letzte, was ist denn noch eine spannende News? Ähm ist, mal wieder, ist mal wieder was beim Rammstein-Köchel? Echt? Ja. Nein.
1: Selbstverständlich. Und ja. zwar, Lindemann-Anwälte ziehen im Rechtsstreit gegen Anti-Rammstein-Petition zurück. Also, ähm, und zwar geht es darum, keine Macht vor Rammstein, ähm, die Macher der Petition dürfen das äh, Castingsystem rund um Lindemann jetzt als sexuellen Missbrauch bezeichnen und die Anw Anwälte des Sängers gehen dann jetzt nicht länger dagegen vor.
0: Was ist da die Taktik? Das ist interessant. Also, ich meine, wahrscheinlich, weil sie wissen, dass es aussichtslos wäre, vielleicht wissen sie aber auch einfach, dass es auch egal wäre, weil man merkt ja, dass gerade dieses System, das diese Leute gebaut haben, ist es ist eigentlich... Ne, du kommst damit immer durch. Ich meine, dieser Artikel, der da von Lindemann irgendwie rauskam, dass er da diese Affäre, Verhältnis mit dieser 15-Jährigen hatte über Jahre, ähm, ist schon einfach so ekelhaft. Und im Endeffekt, wenn man das jetzt so richtig sieht, hat das ja wo so wirklich keine Konsequenzen. Er hat immer noch mehr Fans als Gott. Ähm, alle Konzerte konnten sie ohne Probleme durchziehen. Ich gehe davon aus, dass sie die letzte Rammstein-Tour war, weil natürlich auch sich die anderen Bandglieder fragen müssen, will man das noch? Ähm, aber so wirklich Konsequenzen sowohl äh, finanzieller Natur oder auch juristischer Natur scheint das Ganze ja nicht zu haben, weil es reicht ja nicht, dass hunderte, tausende, was weiß ich, wie viele Menschen ihn so beschuldigen, weil ja die Unschuldsvermutung gilt, was ja auch normal ist und okay ist, aber moralisch irgendwie ähm, scheint das die richtigen Fans nicht zu jucken. Und das ist schon abgefahren. Deshalb wahrscheinlich merken die auch einfach, das lohnt sich gar nicht, dagegen vorzugehen. Vielleicht ist es einfach egal. eh wir brauchen gar nicht, wir brauchen gar nicht dagegen vorgehen. Die können uns alles nennen. Es ist egal. Das ist ein bisschen das Trump-Prinzip, ne? Der konnte auch alles sagen, was er will. Und es hatte keine Konsequenzen und kann es ja immer noch. By the way, Trump auch schon wieder angeklagt. Was mir so scheißegal ist, weil auch das hat keine Konsequenzen. Auch das hat einfach alles keine Konsequenzen. Und da gibt es ja, so, ja sogar Tonaufnahmen, ähm, wie er der diesen Wahlleiter irgendwie unter Druck setzt, der solle 12.000 Stimmen finden, damit er irgendwie Georgia gewinnt oder so. Keine Ahnung, ist alles, alles falsch, was ich gerade sage. Ähm, aber auch das, es hat doch nie Konsequenzen. Es hat nie Konsequenzen. Wahrscheinlich ist er auch der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Naja. Wenn ich heute ein neues Leben beginnen würde, was würde ich tun? Also. Wenn ich heute ein neues Leben beginnen würde, was würde ich tun? Ich hatte eigentlich eine ganz tolle Idee. Ich glaube, ich würde es ganz klassisch machen. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen müde und deshalb ich würde glaube ich, einfach, ähm, ich würde nach Portugal ziehen und dann würde ich dort eine, so eine spanische Tapasbar in Portugal aufmachen. Und dann würde ich sagen, Hä, warum eine spanische Tapasbar in Portugal? Und dann würde ich sagen, ach, ich dachte immer, Portugal ist Spanien. Weißt du, so, damit er auch sich rumspricht, dass der dumme Deutsche... Und da das würde sich umgehen, da würde ich einen riesen Reibach machen. Und dann würde es mir richtig gut gehen, ich würde da mehr leben. Und das wäre es. Auch innerstädtisch. In der ja. Was willst du machen?
1: Um, ich wollte schon immer mal einen Café eröffnen. Ich glaube, heute wäre der Tag, an dem ich ja. damit anfangen würde.
0: Geil, gutes, gutes Gebäck auch.
1: Tatsächlich eher Kuchen und Torten. Das ist doch das Gebäck, so oder? Ah Ja gut, okay. Ich denke mal dann so ein Plunderteilchen beigebracht. Ja, ist recht. Ist Süßes Stückchen. Ja, äh, genau. Und das würde ich, glaube ich, machen.
0: Was mich darauf bringt, dass ich mir jetzt echt auch einen Kaffee hole. Ich habe, ich bin wirklich, ich gehe ich habe drehe jetzt hier, ich drehe jetzt gleich noch irgendwas. Boah. Oh, ich drehe, ich habe so einen Dreh, da haben die, da wollten mir so, so, also die, meine PR-Betreuung, die wollte mit, mit auf den Dreh kommen, da haben die gesagt, nee, nee, ist auf dem Dreh kein Platz mehr, wir ähm, wollen ein kleines Team halten, da darf niemand mitkommen. Da bin ich natürlich gesagt, so, ja, nee, dann komme ich halt nicht. Und bei solchen Drehs, wo, man vorher, wo die vorher schon so mit so einer komischen Forderung kommen, dass man alleine kommt, ähm, da kann man sich schon immer darauf einstellen, dass die irgendwie einen abziehen wollen. Da bin ich echt, ich bin wirklich Man weiß es nie. Man weiß es nie. Ja, bin ich gespannt. Oder irgendwas, irgendwas, irgendwas Krummes geht da vor sich. Und da freue ich mich schon drauf. Immer so schön, irgendwas vorher noch so. Da werde ich mich nächste Woche von berichten. Ähm, Wann wir mal ab, was die Überraschung sein wird. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ich lege mich jetzt mal hin. Ja für den Intro-Song viel zu spät eingespielt. Naja, ah wenn ihr noch dran seid, dann kauft euch Tickets für die Flawless-Tour. Ähm, auf gibt gibt's die Tickets, habe ich ganz vergessen zu sagen. Abonniert den Podcast. Ach oh Gott, ich bin so verwirrt heute. Huh. Ah, ihr seid ja noch da. Achso, abonniert den Kanal, falls ihr es so auf YouTube guckt. Oh, ich brauche eine längere Hose, Alter. Die Hose ist so kurz, als ich... nichts, als hätte ich eine Unterhose an.